0: Hello et bienvenue dans le troisième épisode d'Amical Manguine, le podcast qui vous parle de vécu lesbien et queer. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler des doutes que l'on peut avoir dans nos parcours queer. Sentiment d'imposteur, d'impostrice, évolution de nos réflexions par rapport aux identités auxquelles on s'identifie. On vous parle de tout ça aujourd'hui avec une invitée super cool que je vous laisse découvrir dans quelques instants. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'on est aussi présente sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Beaucoup de choses hyper cool se passent par là, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous pouvez nous y trouver à chaque fois au nom d'Amical Manguine. C'est facile. Voilà, je vous laisse avec l'épisode Pour ce troisième épisode, on reçoit Anne Gerdet, journaliste et baby-podcasteuse comme moi. On s'est rencontrés assez récemment durant un parcours dans la ville de Bruxelles sur l'histoire lesbienne et LGBTQIA+. On s'est très vite rendu compte qu'on avait des projets communs et du coup, c'est ça qui nous a donné envie de faire un épisode ensemble. Anne, déjà, est-ce que tu vas bien Je vais très bien, merci. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton projet, du coup
1: euh... bah Oui, avec plaisir. En deux, trois mots, je suis en train de réaliser un podcast sur l'histoire LGBT en Belgique. J'interview des personnes âgées, euh, queer et puis aussi des des historiens, des historiennes, etc. J'ai pas vraiment de date de sortie encore, mais c'est en, en train de, de, de se faire, c'est en train de, de se réaliser petit à petit. Trop cool. On a
0: évidemment aussi Marie, ma copine, qui est communicante et animatrice, et euh, qui est surtout mon bras droit dans l'aventure Amical Manguine. Comment est-ce que tu vas
2: Ben ça va très bien, merci. Euh, on a plein de nouvelles idées de projets pour l'année à venir, et euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça ouais, va donner. Trop d'accord. Donc euh, ça va très bien. Et toi
0: Oui, moi ça va. <rire> ça va très bien aussi. C'est vrai qu'on est sur plein de projets pour l'instant qu'on a hyper hâte de développer et de partager euh, avec vous. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler des doutes, des réflexions et des changements que l'on peut vivre dans nos parcours queer. Souvent, c'est lié à nos légitimités, à nous définir de telle ou telle manière. Ou alors, ça peut aussi être lié à nos attirances qui changent, qui évoluent. Euh, je pense que dans nos communautés, on ressent beaucoup de pression à se définir, à ne plus bouger. Mais je crois que la réalité de nos vécus est très, très différente. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut normaliser. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie de faire ce podcast sur ce thème-là. Alors la première question justement que je voulais vous poser, je voulais vous demander un petit peu de redéfinir euh, peut-être euh, votre parcours en termes d'orientation euh, sexuelle et ou romantique et peut-être euh, dire comment vous définissez aujourd'hui, si vous avez une définition d'ailleurs ou pas. Euh, Anne tu veux, tu veux commencer euh, Oui. Ben, moi, en fait, quand j'étais enfant, je me rendais pas encore bien compte de ce que c'était euh,
1: être lesbienne. J'avais pas d'image mentale, j'avais pas C'était pas un concept. Tu vois, mmh, je comprends. Mais par contre, quand j'ai commencé à avoir des désirs, c'était euh, vers des images de femmes, vers des femmes et des hommes aussi. Je suis bisexuelle. Donc euh, comme j'ai l'attirance pour les deux, c'est un truc euh, bah, qui, oui, a lancé énormément de doutes. Vers mes 12-13 ans, euh, ouais, j'ai eu mon premier bisou avec une fille que j'ai oubliée pendant... Enfin, que j'ai oublié. Que j'ai refoulé, en fait. Pendant... Tu mis de côté enfin, J'ai mis de côté pendant 2-3 ans. Euh, un peu plus, même. Quand c'est arrivé, j'étais hyper... Euh, j'étais hyper contente, tu vois. Genre, j'étais toute euh, émoustillée. Et puis, euh, et puis, en fait, ouais, c'est un truc que j'ai refoulé à mort, quoi. Et puis, j'ai eu un autre crush sur, euh, sur une amie vers mes 16, 15-16 ans. Où là, j'étais... J'ai eu une prise de conscience, plus. Où j'étais OK, bon, en fait, je pense que je suis bi. Et là, c'est le moment où c'est un peu venu. Puis je me suis mis en couple avec mon copain actuel, l'année suivante, ou cette année-là à peu près. Je lui ai dit tout de suite que j'étais bi, parce que voilà, j'avais envie d'être honnête par rapport à ça. Mais comme j'étais dans une relation hétéro, même si euh, on en avait parlé au début de notre relation, c'est encore une fois quelque chose que j'ai un peu refoulé, parce que... Je lui ai dit, mais après c'est pas un truc qu'on en reparlait ensemble après, tu vois. Et donc comme j'étais dans une relation hétéro, je me disais bah en fait euh, bah je suis hétéro. Encore une autre période de de, de refoulement quoi. <rire> ah ben oui. Et puis vers euh, bah, 6-7 ans dans notre relation, parce que là ça fait 10 ans qu'on est ensemble, là les, les doutes ils ont remonté et là il n'y avait plus moyen de les, de, les, de les faire taire en fait et c'est encore une fois quelque chose qui m'a fort travaillé où j'ai eu une période où j'étais pas très bien parce que voilà j'étais amoureuse de mon, de, de mon mec mais d'un autre côté bah, j'avais des désirs pour des, des femmes que je pouvais pas vivre et ça me frustrait énormément j'avais l'impression de pas savoir qui j'étais de me mentir à moi-même, de mentir à mon copain de mentir à tout le monde et c'est quelque chose que là du coup j'ai dû en reparler avec lui et euh et être honnête avec moi-même juste et aussi en parler avec mes amis etc ça m'a beaucoup aidé parce que c'est aussi le moment où j'ai pu trouver un, un groupe d'amis qui me correspondait vraiment chose que j'ai pas trop eu dans mon adolescence j'ai eu mm -hmm. euh, des, des, des périodes d'harcèlement j'ai des, des des potes euh, un peu nuls qui sont pas vraiment des potes tu vois mm -hmm. <rire> et puis en fait j'ai trouvé vraiment mon safe space à l'unif avec deux trois deux, trois potes euh, vraiment proches qui sont toujours mes amis maintenant mon cercle hyper proche et euh, qui sont toutes bi en fait j'ai vraiment une gang de bi <rire> Euh, et ça, ça m'a vraiment aidé d'avoir mon gang de bi parce que là, du coup, je me sentais vue, je me sentais comprise et, euh, et, et normale entre guillemets. Et là, j'en ai reparlé avec mon amoureux et, euh, et j'avais très envie d'ouvrir notre relation. Et donc, c'était il y a trois ans et euh, ça s'est très bien passé. Ouais, ça m'a reconfirmé dans ma dans mon orientation. Ça m'a apporté plein de choses. Et là, maintenant, je suis hyper à l'aise avec ma voilà ma Trop relation bien. et mon orientation. Mm -hmm. ouais.
0: Bah Marie, nous, c'est vrai qu'on a déjà pas mal expliqué pas mal parlé, euh, oui. notre relation, et je sais pas si tu veux refaire
2: un tout petit parcours de. de oui, je peux, je peux de faire toi. rapidement. Vas-y. Bah donc, euh, j'ai fait mon coming in et mon coming out euh, vers l'âge de 17 ans. J'avais vraiment du mal avec les mots, et euh, je me disais même pas bi, j'étais hétéro. Et ma relation avec Sacha était juste euh, l'exception qui confirme la règle. Quoi. Et ça a été le cas pendant euh, plusieurs mois. Et puis après, je me suis dit bi. Et puis, euh, et puis, finalement, lesbienne.
0: Oui, euh, c'est vrai qu'on a un, un parcours qui est un petit peu similaire. Moi, au début, euh, ben, je ne savais pas du tout comment me, me nommer. Et puis, euh, j'ai fait mon coming out quand j'avais, je pense, à peu près 14 ans. Puis après, je me suis dite euh, bi pendant tout un temps. Euh, voilà, c'était voilà, ce qui me correspondait le mieux à ce moment-là. Et puis après, alors, euh, ben, je pense que c'est quand même quelques bonnes années plus tard, que j'ai commencé un petit peu plus à me sentir à l'aise avec le fait de me dire lesbienne. Mais c'est pas parce que je me sentais à l'aise de me dire lesbienne dans un sens que j'étais vraiment, au fond, vraiment à l'aise avec ça. Et donc ça, c'est ce dont on va un petit peu plus parler au fil du podcast. Ce que je voulais savoir, c'est un petit peu comment les doutes se sont manifestés chez vous après votre coming out. Parce que du coup, il y a des doutes avant le coming out où on se dit, euh, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça Et puis on finit par le dire aux autres. Mais du coup, après ce coming out-là, est-ce que vous avez eu des doutes de nouveau sur votre sexualité ou même plutôt sur votre légitimité à vous dire bi ou lesbienne Et quels étaient un peu les éléments déclencheurs de ces doutes Est-ce qu'il y a des choses autour de vous dans votre quotidien ou dans des relations en particulier qui déclenchaient mm -hmm. un petit peu ces doutes euh, Marie, si tu veux répondre.
2: Euh, ben déjà, mon coming out, euh, ce n'était pas avec des termes. Je n'ai pas fait un coming out en disant euh, « Hello tout le monde, je suis lesbienne » ou « Hello tout le monde, je suis bi ». Non, moi c'était « Hello tout le monde, je suis avec Sacha ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup de mal avec les mots parce que euh, je savais qu'ils étaient connotés négativement dans l'entourage dans lequel j'évoluais. Et du coup, dans un premier temps, quand j'ai commencé à me définir, je me suis définie euh, comme bi parce que d'un côté, je me cherchais quand même, toujours, même si euh, quand j'analysais ce qui se passait en moi, c'était plutôt clair. Mais je pensais que c'était mieux vu parce que euh, je pouvais encore être euh, attirée par des hommes et... Euh, coller à, à l'hétéronormativité dans un sens quoi et c'est seulement euh, j'ai pas mis longtemps à me dire lesbienne mais euh, ouais peut-être un an et demi deux ans plus tard
0: Anne du coup toi euh, quels ont été tes doutes euh... En fait,
1: j'ai pas pareil, fait vraiment un coming out. Coucou tout le monde, euh, je suis bi. J'ai fait, on peut dire un coming out euh, plus dans mon cercle vraiment très restreint, euh, d'abord avec mon copain et puis après avec des amis. Et en fait, c'est quelque chose qui a tellement mûri en moi pendant tellement longtemps que une fois que c'était fait, ça m'a fait vraiment du bien d'être euh, d'être vue en tant que telle. Maintenant, ça n'empêche que oui, des doutes, j'en ai eu et ça m'arrive encore d'en avoir. Mais je pense que c'est plus lié à ma situation vraiment perso, qui est un peu particulière. Être en couple avec un homme pendant 10 ans, euh, bah évidemment que ça te, ça te fait te poser des questions. Est-ce que si un jour c'était fini avec lui, est-ce que je me remettrais avec un homme J'en suis pas sûre, je pense pas en fait. Donc euh, oui, j'ai déjà eu des doutes. Est-ce que je suis lesbienne Et j'en en ai encore en fait. Des doutes, est-ce que je suis hétéro euh, je t'avoue que depuis que j'ai fait mon coming out <rire> c'est pas, pas quelque chose qui est revenu, parce que par rapport aux hommes euh, j'ai beaucoup moins envie de socialiser avec eux j'ai pas tellement d'amis hommes euh, après je, je veux pas faire la grosse misandre
0: <rire> t'inquiète a pas beaucoup d'hommes qui <rire> <pas> de <rire> ça, tu peux y aller j'avoue, euh, les hommes c'est nul <rire>
1: non je sais pas j'ai plus eu ce doute là parce que j'ai eu des expériences aussi euh, un truc que j'aime pas trop mais qu'en même temps je suis très ancré là-dedans, c'est... Euh, il faut vivre un truc, il faut que ce soit acté pour pouvoir te, te définir comme tel, tu vois. Mmh. Et euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais besoin d'ouvrir ma relation. J'avais besoin de cette légitimité. Oui, je suis vraiment bi. Oui, j'ai vraiment envie de relâcher aussi avec des femmes. J'ai envie d'être dans, dans des endroits queer, mmh. avec des personnes queer
0: qui me ressemblent euh, et qui m'acceptent comme je suis. Honnêtement, euh, je me reconnais dans certaines choses que vous avez dit. C'est vrai que perso, j'ai douté de ma sexualité et le fait de douter de ma sexualité a fait que j'ai douté de ma légitimité. Mmh. Parce que du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait d'abord un coming out bi, puis j'ai fait un... Coming out lesbienne, enfin pas vraiment coming out, mais voilà, ça s'est fait tout seul. J'ai commencé à dire que j'étais lesbienne. Et en fait, quand j'ai commencé à dire que j'étais lesbienne, j'ai l'impression d'avoir eu une nouvelle pression en fait sur les épaules parce que j'avais l'impression que du coup, ok, maintenant je me dis lesbienne. Donc il y a plein de cases que je dois cocher pour pouvoir me dire lesbienne. Ces cases, elles étaient euh, nombreuses. Et euh, l'un des trucs, du coup, qui a été le plus difficile pour moi, c'est le fait d'apprécier le regard des hommes. Parce que pendant tout un temps, même si je me disais lesbienne et que je me sentais lesbienne, et ben parfois, j'avais l'impression d'être attirée par des hommes. Et donc, euh, j'avais l'impression d'apprécier leur regard sur moi, etc. C'est plus tard, en comprenant le concept de la contrainte à l'hétérosexualité, donc le fait que, finalement, on est tellement... On nous apprend tellement qu'on doit apprécier le regard de l'homme et qu'on doit euh, aimer les hommes et en être attiré, etc., que finalement, c'est quelque chose qui rentre complètement dans notre tête et on peut avoir euh, comme euh, du, du placebo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et moi, ça a vraiment été mon cas euh, pendant, pendant longtemps. Euh, surtout que euh, ben, j'avais vraiment très peu confiance en moi et un peu euh, n'importe quelle, euh, quelle attention je la prenais et le truc c'est que du coup ben, quand tu te dis lesbienne depuis un an, deux ans trois ans, quatre ans et qu'il euh, y a un mec euh, qui commence un peu à draguer que tu es là Ouh, bah, ça me fait super plaisir en fait qu'il me drague tu te dis mais en fait ça va pas du tout mm -hmm. je suis une grosse menteuse je suis pas lesbienne en fait je suis bi et euh, je, je suis censée le dire mais en même temps euh, en fait j'avais toujours ce truc où je me disais euh, je pourrais avoir la réponse que si un jour je réessaye avec un homme vous voyez et euh, après ben, ça m'est arrivé parce que du coup on s'est séparé à un moment donné avec Marie euh, et à des moments, ben, j'ai réessayé avec des hommes et tout. Et ça n'a jamais fonctionné, mais vraiment, mais jamais. C'est littéralement impossible, ça ne marche pas. Parce que tu euh... pas trouvé le bon. <rire> voilà, <rire> mais c'est un petit peu ce que je me disais finalement, parce que c'est beaucoup de choses que j'ai entendues, comme euh, probablement euh, vous aussi. Enfin, Peut-être que toi, dans ton histoire, c'est un peu différent. Anne. Mais, mais C'est
1: un truc que j'ai entendu aussi de mon entourage euh, et qui était dur à entendre. C'est euh, l'image des lesbiennes et des bi euh, de, de mes parents. Après, mmh. ils, ont, ils ont pas mal évolué. Mmh. J'espère qu'ils n'écouteront pas ce podcast. <rire> <rire> mais à l'époque, euh, à table, je me souviens très bien de mon père qui dit « Ouais, mais les lesbiennes, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé le bon. Oui. Euh, puis renchérir euh, les bis, ça n'existe pas. » Tu vois, des, des trucs comme ça. Et ça, c'était c'était difficile après de me séparer de ce que j'avais entendu. Ça. Clair. Je
0: pense que c'est très compliqué de, de mettre ça de côté. C'est compliqué parce que tu as des doutes, mais en même temps, tu as l'impression que tu peux pas les exprimer, non seulement parce que d'un côté, il y a le regard familial euh, ou en tout cas des personnes hétéro autour de toi qui vont directement te pointer du doigt en mode, ben tu vois, euh, c'est juste une phase, ton truc, euh, c'est n'importe quoi et tout. Et d'un côté, ben, c'est pas non plus facile euh, au sein de ces relations queer de reconnaître que tu hésites parce que du coup, tu te dis euh, est-ce que je vais toujours faire partie de ce monde-là est-ce que finalement je peux parler à mes potes lesbiennes de ce que je ressens ou est-ce qu'elles vont me dire bah, alors t'es pas lesbienne et me faire me sentir de côté etc mmh. et du coup ce que je me demandais aussi c'est, enfin voilà moi je sais que dans, dans mon histoire etc dans mes doutes en fait il y avait une double pression parce que d'un côté je doutais mais en plus de ça je commençais de plus en plus à avoir vraiment honte d'avoir des doutes donc je n'osais pas en parler parce que j'avais ces doutes est-ce que c'est des choses que vous avez déjà ressenties, est-ce qu'en plus de douter vous aviez le poids de la honte de ses doutes
1: mmh. Moi oui, euh, mais la, la honte de mes doutes, elle venait par rapport à ma relation en fait. J'avais peur euh, d'être lesbienne et de mener en bateau mon mec. Mmh. J'avais peur de lui faire du mal quoi. Mais euh, ça, ça va mieux parce que mmh. <rire> bah, justement, on a ouvert notre relation, etc. Et j'ai pu euh, un peu me conforter dans ma bisexualité. Mais oui, quand j'avais ces, ces doutes-là, c'était un peu difficile par rapport à lui plus.
0: Et toi, c'est quelque chose qui t'est arrivé aussi, Marie
2: Oui, un petit peu, parce que comme j'en parlais tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que douter, ça donne l'opportunité aux autres de décrédibiliser en mm -hmm. fait euh, ton vécu ou ta relation, et, euh, et ça laisse venir le fameux, euh, ben, c'est qu'une phase en fait. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'époque, euh, j'ai vraiment eu pas mal de relations avec euh, des garçons, et ça ne fonctionnait pas, quoi. Et là, on me disait juste, t'as pas trouvé le bon. Mais alors que quand ça fonctionnait avec une fille, euh, directement, là on me disait bah, « non, mais c'est qu'une phase bah, ». Enfin, je comprends pas. Pourquoi ce serait toutes des bonnes et, et tous des mauvais, quoi Oui, mm -hmm. ouais, c'est ça, quoi. Et du coup, bah, à ce niveau-là, oui, j'ai un peu eu... Enfin, pas vraiment honte, mais euh, je savais à qui ne pas parler de mes doutes.
0: Et ben justement, est-ce que vous avez l'impression que cette pression, elle venait plus de l'extérieur de la communauté ou plutôt de l'intérieur Anne, est-ce que c'est plutôt... Euh, tu la ressentais venir d'où cette pression
1: des deux côtés. Mmh. Euh, je pense que l'orientation bi est un peu un peu compliquée par rapport à cette question de doute parce que, bah justement, c'est souvent euh, considéré comme une phase. J'avais un sentiment euh, de manque de légitimité dans euh, la communauté queer, ce qui était assez dur à vivre et ce qui a fait que j'avais vraiment besoin de prouver un truc, tu vois. Et, euh, et j'avais besoin d'appartenir à cette communauté et, euh, et en fait, je me rends compte que c'était un peu malsain aussi, tu mmh. vois. Ouais, je ouais, parce que au fond, c'est pas parce que t'es euh, en relation avec un homme que t'es pas bi et que tu peux pas appartenir à cette communauté. Maintenant, je, je le vois un peu plus comme ça, mais ouais, au final, je me rends compte que ça a joué et cette pression-là. Euh, parce que, ouais, biphobie, euh, by bi raiser euh... oui,
0: <rire> que ce soit à l'intérieur du coup de la communauté ou à l'extérieur, ouais. euh...
1: À l'intérieur, ça viendrait plutôt euh, bah, du côté des femmes lesbiennes ouais, qui, euh, mm -hmm. qui, ouais, qui voient ça comme euh, tu couches avec l'ennemi un peu, tu vois. Mm -hmm. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et, euh, et par rapport à l'extérieur de la communauté, ouais, bah, comme je disais, mes parents, quoi, les bis, ça n'existe pas. Faut bien choisir à un moment. Mm -hmm. euh, je me souviens que j'avais une conversation avec mon père où il me disait, mais euh, bah oui, mais bon, euh, si tu te maries avec quelqu'un, euh, de toute façon, euh, tu vas pas pouvoir euh, vivre l'autre truc et quoi, ça veut dire que tu vas devoir te séparer, nan, nan, nan. Mais bon, voilà, c'était ouais, vraiment ouais, ouais. Là, y a son pas un manque son... de
0: compréhension. Ouais, quoi, euh,
1: voilà, il était à côté de la plaque et euh, il... dans son système hétéro hyper ancré, tu vois. Donc l'expression extérieure plutôt de ma famille et. Euh... Et aussi du fait que, encore une fois, by erasure, il n'y a pas d'icône, mmh. a... enfin, si, il y en a, mais qui ne sont pas du tout mises en avant, euh, que sûr. moi, en tout cas, je n'avais pas, en fait. Euh, bi, ça restait un concept assez flou pour moi parce que j'en connaissais pas. J'avais l'impression que c'était hyper marginal, en fait. Mmh. Que tu avais plein de, de lesbiennes, plein de gays, mais qu'il y avait très peu de bi. Et puis, euh, tout ce concept de phase aussi, euh, que ça revenait souvent, les personnes qui, euh, que j'ai rencontrées qui. qui qui se sont dit bi à un moment, elle se disait bi à un moment, elle restait pas bi. C'est ça. Et mmh. donc, ouais. Euh, ouais, des deux côtés en fait, cette pression.
0: Et toi, Marie, du coup, est-ce que tu as eu plus l'impression de ressentir cette pression euh, à l'intérieur de la communauté ou à l'extérieur dans, dans les deux Dans hein. les
2: deux aussi, euh, mais pour euh, la pression intérieure, l'unique représentation euh, que j'avais, c'était Elle ancienne version. Il y a plein de concepts en fait dans Elle M'ont fait me sentir pas légitime en tant que lesbienne. Tout ça parce que j'avais relationné avec des garçons avant. Donc il euh, y a le concept de lesbienne Gold Star en fait que j'ai appris là-dedans et qui à l'époque m'a pas mal marqué. C'était vraiment une lesbienne qui n'a jamais relationné avec un pénis en fait. Euh, c est, c est... Ouais, il y
0: a beaucoup de ça effectivement. On dit avec les hommes, mais en vrai, genre tu sens très vite dans le concept de Gold Star que le problème c'est le pénis quoi.
2: Euh, ouais, de. De, de terf, quoi.
0: Ouais. Pareil dans la pression euh, intérieure de la communauté, c'était aussi beaucoup euh, via L -word. Ce genre de questions, ça a déteint un petit peu parfois euh, au sein même de la communauté. Et ça m'est vraiment arrivé d'avoir des discussions euh, avec, euh, avec des amis qui étaient là en mode euh, « Berk les hommes dégueux ah, » oui, euh, euh, ou, ou encore « Berk les pénis dégueux, dégueux, dégueux. Mm » -hmm. Et en fait, le truc, c'est que moi, ben, je ne trouvais pas les hommes dégueux, euh, je ne trouvais pas les pénis dégueux et du coup j'étais là mais merde en fait comment est-ce que je fais pour appartenir à ce truc là faut que je tienne le même discours, faut que je dise que je suis d'accord etc et, euh, et c'est plutôt après que j'ai commencé par exemple à, à comprendre qu'il y avait peut-être une différence entre l'orientation romantique et l'orientation sexuelle c'est clair et puis euh, même au-delà de ça, il n'y a pas que les hommes qui ont des pénis et du coup genre, on n'est pas obligé oui, en tant ça. que lesbienne de haïr les pénis à tout prix, pas du tout donc, euh, donc voilà mais c'est vrai qu'à ce moment là moi c'était plutôt cette pression là que j'avais et j'ai réussi à me libérer de cette pression euh, quand même que récemment. Quoi. Et du coup, est-ce que vous avez des éléments de réponse par rapport à cette pression-là Est-ce que vous, avez, vous savez d'où ça vient Vous avez une idée de, de ce qui pousse en fait, cette
2: pression à se définir à tout prix ben, Ça pourrait être peut-être pour ce qui est de la famille ou quoi, une, une question de se rassurer. Peut-être qu'eux, vu qu'ils sont hétéros et qu'ils ont été élevés dans l'hétéronormativité, ben, ça a été tout de suite clair et tout de suite simple mm -hmm. en fait, de se définir. Et donc, ils en attendent autant de nous.
0: On avait parlé une fois et on s'était dit que ce qui était intéressant, c'est que, donc, effectivement, souvent, quand il y a une personne qui euh, se pose des questions, les personnes hétéro ont envie qu'elles choisissent un camp. Et bien souvent, donc, le camp B ne fonctionne pas pour eux parce que pour eux, ça n'existe pas ou c'est n'importe quoi. Et tôt ou tard, voilà, tu iras dans une des deux catégories. Mm -hmm. Et ce qu'on qu avait remarqué, c'est que euh, souvent pour les femmes, on se disait « Ouais, c'est ça, ouais. Elle dit qu'elle est lesbienne, mais c'est une phase, elle trouvera un homme. » Mais pour les hommes, mmh. on se dit « En fait, il est gay. »« Il est gay, mmh. c'est sûr. »« Il dit qu'il est bi, mais en fait, il est gay. Mmh. » Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, bah, c'est toujours ramené à l'homme, quoi. Dans le sens où, en fait, tout le monde sur la Terre... Euh, devrait finir avec un homme, avec un homme oui, parce que c'est logique finalement que l'homme l'emporte en fait donc ouais je pense qu'il y a de ça et euh, du coup j'ai l'impression que tout ce qui se passe à l'extérieur de la communauté influence énormément la communauté en tant que telle on le sait les oppressions euh, qui arrivent dans la société elles se repassent au sein même euh, des communautés mm -hmm. c'est de nouveau les mêmes hiérarchies c'est de nouveau les mêmes discriminations etc et donc ouais je pense que c'est euh, l'hétéronormativité qui fait qu'on veut remettre les gens quand même dans des cases et tout, pour eux c'est important parce que c'est difficilement concevable qu'on sache pas où on en est parce que comme tu disais eux bah, c'était très facile, voilà euh, coucou je suis né hétéro et je, je suis hétéro et basta euh, et je pense que du coup, oui, ça, ça repousse les personnes à l'intérieur de la communauté à vouloir que les gens euh, se, se définissent. Toi, Anne, tu as des éléments de réponse par rapport à ça Des choses que tu as remarquées euh... Non, je vous rejoins euh, sur ce que vous avez dit. Je pense que c'est vraiment une façon de se
1: rassurer parce que ça fait peur de se dire « Ok, peut-être que je ne suis pas hétéro ». Euh, mm -hmm. et, et je pense qu'il y a plein de gens qui n'osent même pas avoir cette, euh, ce, ce questionnement. Ouais, ouais. Donc... Euh... Oui, je pense que ça vient de là, ça fait peur en fait, l'inconnu fait peur. Mm
2: -hmm. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a plein de personnes aussi euh, qui se disent, si j'ai ces questions, bah, c'est que de fils, je ne suis pas hétéro quoi, et donc euh, je ne vais pas les avoir, mm -hmm. parce que je suis hétéro <rire> mm -hmm. Je, je pense que ça
0: tient aussi aux relations euh, exclusives et le fait qu'il y a plein de gens qui veulent savoir avec qui leur partenaire peut relationner ou non mm -hmm. pour savoir euh, comment euh, agir, avec qui les laisser être, avec qui ne pas les laisser être, et etc. Aussi... Mm -hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de contrôle oui. de l'autre aussi qui joue dans, dans ce truc-là. Donc, ouais, voilà. Bon, c'est très brouillon. Hein. On donne Mais un petit peu... je peux rajouter aussi euh... un peu un truc.
1: Um, en fait, je pense que ça vient... Juste de l'hétéronormativité, de l'hétéropatriarcat, de l'image qu'on a de comment on doit relationner et comment on doit vivre notre vie. Le, le, le modèle, c'est tu, tu trouves quelqu'un, tu te maries, tu fais des enfants, tu habites avec cette personne toute ta vie jusqu'à ta mort. Et, euh, et ça, en fait, le, le concept de doute, il n'y a pas ça là-dedans, il n'y a, a pas du tout. C'est vrai. Et... Mmh. Et, ça, et ça, ça chamboule tout, en fait. Ça chamboule tout. Et quand tu rentres dans une autre dynamique, tu te défais un peu de ce modèle-là et que tu te rends compte de toutes les possibilités qu'il y a et que rien n'est figé, rien n'est pour toujours, euh, que tout est fluide, en fait. Ouais, peut-être que ces
0: personnages se sentent menacés, finalement. En fait, euh, ouais, c'est.
1: Menacés et euh, en même temps, je, je sais pas, c'est peut-être moi qui projette, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc de. Euh, peur de se, de se rendre compte que ouais. ce, ton modèle, c'est pas ouf, ça, quoi <rire>
2: C'est un euh, Pardon, euh, Non, mais ce que tu dis là, c'est aussi montrer que ben, la façon dont on perçoit ça, c'est dangereux pour ce modèle, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Et euh, si on propage la vérité, <rire> ben, euh, il faut nous faire taire. Mm -hmm. euh,
0: bon, de toute façon, euh, on le sait, on n'est pas euh, sociologue. Euh, on n'est pas en train de dire euh, la vérité est vraie. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant de, de donner un peu des, des éléments de réponse par rapport à ce que nous, on a vu, euh, voilà, de dire un petit peu ce qui nous passait par la tête par rapport à ça. Euh, maintenant, ce que je voulais savoir, c'est est-ce euh, voilà, que vous, vous doutez toujours aujourd'hui
2: bah Non, moi, euh, aujourd'hui, plus de doutes. Euh, je suis même plutôt fière, en fait, euh, j'avais peur des termes euh, au début et aujourd'hui, euh, je les revendique, quoi, fièrement. Donc, euh, non, à ce niveau-là... Euh...
0: Tu veux dire que par rapport à tes doutes au départ, qui étaient plutôt sur les termes à mm -hmm. utiliser, aujourd'hui, vraiment, tu es super à l'aise avec ça, quoi Tout à fait, oui. Ok, trop cool. Et toi, Anne, du coup, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à, à toutes ces histoires de doutes euh, euh, Et de légitimité, peut-être aussi, pardon mm -hmm.
1: Euh, moi, par rapport à mes doutes, euh, j'en ai encore parfois, euh, mais pas en mode je pourrais être hétéro, plutôt mmh. en mode je pourrais être lesbienne. Parce que quand je me projette dans le futur et que je me dis, ok, si jamais c'est fini avec lui, euh, je pense pas que je serais capable de relationner mmh. encore avec un autre homme. Et c'est de là en fait qu'il vient un peu mon doute. Mais en soi, c'est un doute qui me stresse pas et dont j'ai pas honte ou quoi mmh. que ce mmh. 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 soit. Parce que, bah, comme on dit, c'est fluide la sexualité. Et tout si j'ai envie de me définir comme lesbienne dans le futur, bah, c'est pas un problème, je si me définir comme lesbienne dans le futur. Et c'est pas quelque chose sur lequel je stresse, parce qu'il n'y bah, a, y a rien à stresser, vu qu'il y a rien, euh, tout va bien avec, euh, avec mon partenaire. Mmh. Et... Donc voilà, c'est pas, pas une source de stress, ces doutes-là.
0: Bah, du coup voilà, euh, le, le temps passe donc on va, on va clore euh, ce podcast mais euh, déjà je voulais vraiment te remercier Anne euh, d'avoir été euh, présente avec nous aujourd'hui Avec grand euh, plaisir et merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir aussi <rire> c'est vraiment euh, hyper cool d'avoir pu euh, parler de tout ça. Comme je le disais au début du podcast, je pense que beaucoup de personnes sont dans des situations de doute par rapport à leur sexualité et que souvent c'est quelque chose qui se vit de manière euh, très solitaire parce qu'en fait, euh, comme on le disait, vu qu'il y a de la pression parfois à l'extérieur et à l'intérieur intérieur de la communauté, on n'ose en parler à personne et on est tout seul dans sa tête avec ses doutes à avoir honte de douter Enfin, c'est vraiment mm -hmm. un bordel et du coup euh, voilà, c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler euh, c'est important de normaliser tout ça et de partager nos expériences euh, par rapport à nos propres doutes euh, et du coup je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui et je pense qu'on le refera parce que c'est important euh, de, de parler de tout ça Voilà c'est déjà la fin merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode en tout cas pour nous c'était hyper cool à tourner, c'était un moment super enrichissant donc j'espère vraiment que c'est comme ça que vous l'avez reçu aussi. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis par message sur Instagram, vous pouvez d'ailleurs nous suivre là-bas mais aussi sur TikTok, sur Youtube si vous voulez en savoir plus sur l'histoire et la culture lesbienne. A très vite sur Radio vacarme Spotify ou peu importe de quelle plateforme vous nous écoutez, on se retrouve bientôt avec de nouveaux et nouvelles invités. Bisous